2: Bienvenue à compte complet. à Une semaine alors que des séries, bon, euh, sont déjà commencées à l'usure en compagnie de Mark Griffin. Euh, évidemment, on va s'attarder sur l'actualité, ce qui se passe dans des séries, principalement. À tout seigneur, tout honneur, Marc, les Red Sox de Boston passent au deuxième tour. Au moment où on se parle, c'est mardi matin, donc c'est la seule équipe qui est qualifiée pour le top 4. Euh, on ne s'attendra pas trop sur les attentes en cours de saison. Ça fait six mois qu'on dit que les Red Sox surprennent. On va arrêter de, de le dire à un moment donné. Ça s'applique aussi aux Giants de San Francisco. Chapeau. Euh, on est entré, Marc, dans cette série-là. Je ne parle pas même du troisième ou du quatrième match. Mais on est entré dans cette série-là. Ce n'est pas qu'on euh, dénigrait ou on sous mésestimait les Red Sox de Boston. C'est juste qu'il y avait des points d'interrogation. On se dit comment est-ce qu'on va passer à travers cette série-là quant à l'utilisation des lanceurs?
1: Ben, en fait, euh, tu as raison de mentionner que ça fait longtemps parce que rappelle-toi la, les questions qu'on se posait en début de saison chez les Red Sox. Ouais. Qui va lancer? Comment on va passer à travers une longue saison avec ce personnel de lanceurs? Et pourtant, après 162 matchs, euh, c'est, c'est 92 victoires. Euh, mais c'est sûr que c'est jamais propre entre guillemets. Hein? C'est toujours un petit peu plus compliqué. Hein? On regarde. Ben, d'ailleurs, le match euh, numéro 4, donc les Red Sox ont éliminé les Rays, c'est pas propre. C'est pas nécessairement propre, propre non plus. Hein? On met par cinq, on s'est laissé revenir dans le match les Rays qui sont revenus, puis finalement on l'a emporté de façon spectaculaire. Mais on réussit à le faire. Alors à un moment donné. Il y a des années comme ça, il y a des équipes comme ça qui réussissent à faire, euh, bon, évidemment, un travail exceptionnel dans les grands moments. On trouve le moyen d'eux. Et ce que j'ai aimé des Red Sox, c'est qu'il y a eu le réveil de certains joueurs. Tu sais, Keke Hernandez, écoute, en oui. fin de saison, là, c'était pas chic-chic, là, Alain, depuis même euh, quelques semaines. Oui. Et là, soudainement, il a trouvé son élan. Bon, les deux vers sont connus de, de bonnes séries. C'est vraiment une équipe qu'il ne faudra pas, en tout cas, évidemment, on va attendre de savoir qui sera l'adversaire dans la, dans la série de championnats, mais à quelque part, Alain, il va falloir considérer que c'est une saison, c'est une équipe cendrillon, c'est l'équipe cendrillon de la Ligue américaine présentement dans cette saison 2021. Je sais que si on regarde les statistiques, puis on regarde qui va lancer, puis tu regardes les duels, puis tu regardes qui, qui va bien, qui qui va pas bien, on, on est toujours en train de négliger les Red Sox, mais il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est ils sont en mission. Il y a quelque chose de spécial oui. avec cette, cette édition des Red Sox. Euh, écoute, j'ai l'impression que ça va se poursuivre, leur affaire.
2: Bon, euh, si on regarde pour la suite des choses, je a de lancer un match. Moi, je pense que les journées de congé supplémentaires, on avait besoin de lui aux cinq jours là, dans le dernier droit. C'est pas compliqué. Là, il n'était pas question de... On avait besoin de lui. Là, quelques jours supplémentaires, un, j'ai l'impression que ça va lui faire du bien. Et compte tenu du rendement de Pivetta et de Tanner House, euh, bon, non obstant le dernier match, il n'a pas été terrible, mais il a quand même permis aux Rays de, de, bon, euh, de, de, de souffler un peu. Compte tenu de ce rendement-là, est-ce qu'on pourrait les voir dans la rotation? Je sais que tu en as fait allusion lors du match numéro 4. Est-ce que ça pourrait changer des plans des Red Sox en vue de la série de championnats?
1: Bien, écoute, euh, une chose est sûre, c'est que selon moi, Pivetta va entrer dans euh, la rotation, Évidemment, quand bon, tu parles de journée de congé, euh, il y aura aussi des journées de congé dans la prochaine série. On aura un vendé reposé. C'est lui qui va pouvoir amorcer la série dans le match numéro un. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Red Sox. Moi, j'ai l'impression que Hawk va être utilisé comme il a été utilisé jusqu'ici. Ouais. Le gars qui peut venir, euh, justement, c'est un partant qui n'a pas le départ anticipé, peut venir te lancer des manches, garde ton équipe dans le match comme il l'a fait tôt dans, dans la série. Je trouve que c'est là qui est le plus efficace. C'est un rôle qui lui va bien. Chris Sell, c'est vraiment la question... Euh, moi, j'ai l'impression qu'on va l'insérer à nouveau dans la rotation. Probablement le match, peut-être le match numéro 3. Peut-être le match numéro 2. Qui sait, tout va dépendre mm-hmm. de, de bien des aspects. Mais on a, je trouve, une meilleure idée du personnel des Red Sox là, qui va, qui va euh, entrer, évidemment, en série de championnat. Alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bon, je sais que Brazier n'a pas bien été, mais certes, Whitlock en fin de rencontre, euh, et, c'est, c'est lui qui, qui devient évidemment le releveur numéro un, assurément, même si c'est une, un joueur recru. Il faut que tu ailles avec les gars qui ont, qui ont donné des rendements exceptionnels. Donc, Hal devient le joueur qui peut faire le pont entre un départ de 4-5 manches, tout dépend de ce qui se passe, et évidemment cette contre-relève-là. C'est Chris Cell qui est un peu lénigme dans, dans, ouais. dans, fa- dans l'utilisation des lanceurs des Red Sox là, au cours de cette prochaine série.
2: Là. Donc, euh, si tu étais gérant des Red Sox, tu t'organiserais pour que l'UVETA ait au moins deux départs dans, cette, dans la prochaine série? Là.
1: Ben, écoute, au moins un. Euh, ouais. Au moins un, euh, puis on, évidemment, on va poursuivre. C'est, c'est, c'est. Mm-hmm. Comment je dirais ça? Je sais qu'on est dans un air bon, où les statistiques avancées, On prépare <rire> ouais. avant même la série, avant les matchs, qui va lancer, qui va faire quoi. Puis on n'a on jamais été aussi bien préparé. Mm-hmm. Tu sais, Alain, je reviens souvent, c'est mon cheval de bataille. Il ouais. faut que le, excusez-moi, là, mais le, le, le gut feeling, hein, le, le, le pressentiment <rire> ou comment on vit le match, il faut que ça compte pour quelque chose. Il faut que ça compte. Alors, j'ai hâte, j'ai hâte de voir, si Pivetta a un très, très bon départ, euh, ben assurément, il va en avoir un autre. Si Pivetta en arrache, est-ce que c'est le type de joueur qui, on va dire, hein, qui finalement, on va être autrement? C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer sur deux départs. Mais chose certaine, j'aimerais voir un petit peu plus de côté humain dans la façon dont on prend certaines décisions. Ouais. Euh, et ça reste à voir, évidemment.
2: C'est dommage que je vais dire, Marc, mais les chances sont minces que ça arrive malheureusement en raison, je pense, de l'élimination euh, du lanceur qui vient frapper. Si on le gardait, je dirais, j'aurais espoir, mais sans le, avec le frappeur désigné universel qui s'en vient, ça laisse de moins en moins d'espace, euh, je te dirais, au processus décisionnel du gérant quand le match se déroule.
1: Bon, ben ça, c'est clair. Euh, ça c'est clair. Puis on l'a vu hein, depuis le début des séries. Ouais. Euh, rappelle-toi euh, le, match, euh, le match numéro 3 entre les Braves et les Brewers. Il y a ouais. des décisions clés à prendre. Là. Euh, j'ai deux lanceurs partants qui vont bien. Euh, j'ai une situation de rappeur suppléant. T'sais, si je l'enlève, oui, j'ai une meilleure chance de marquer, mais là, je m'enlève peut-être un 3, 5, 6 retraits que j'ai une domination là, de mon lanceur. Alors, c'est ça les décisions de Ligue nationale. Les deux, imaginez, les deux gérants ont décidé d'y aller avec des frappeurs supplémentaires, qui était la bonne décision, selon moi. Euh, ça a pas mal mieux fonctionné pour les Braves que les Brewers oui. parce que Peterson a frappé un oui. trois points, mais c'est là la différence. Tandis que dans l'Américaine, mm-hmm. tu pas à te préoccuper, tout ce que tu as oui. à te préoccuper du lanceur, c'est de dire est-ce que je le laisse pour un troisième tour ou est-ce que je, est-ce oui. que je vais le laisser là pour un trois retraits additionnels? Euh, donc c'est sûr que ça va changer malheureusement pour certains la façon dont le baseball va se jouer
2: Rapidement sur les Rays euh, on a remporté le plus de victoires c'est une fin de saison décevante Euh, on a atteint la série mondiale l'année passée on finit la saison avec le plus de victoires c'est traître un 3-5 donc euh, je t'avoue je suis content de la saison des Rays Euh, j'aime la façon dont ils font les choses euh, c'est pas toujours parfait. C'est le euh, On prendrait toujours la bonne décision. Euh, l'aspect humain, évidemment, en rentre en ligne de compte. Euh, jeter le bébé du vin avec l'eau en même temps, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne chose à faire. On fait les choses bien. Je pense qu'il faut juste continuer. La question qu'il faut se poser, par exemple, sur un échantillon très large, euh, Brandon Law, euh, Marc, on en a discuté un peu. Euh, c'est, c'est horrible ce qu'il a fait en série depuis deux ans. Euh, J'avoue, euh, je suis sans mot face à une léthargie de la sorte une aussi longue période.
1: Ah, c'est, 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 écoute, il y a tellement de possibilités. Pourquoi? Pour, pour, pour quelles raisons tout ça se produit dans le cas de Brandon Law? Euh, 39 coups de circuit. Écoute, il a frappé trois circuits dans un match en fin de saison. Tu disais, OK, lui, il est oui. parti pour la gloire. On va l'avoir enfin en série dans une bonne séquence. Euh, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Moi, moi j'ai un peu de misère. Euh, avec, je reviens à l'aspect humain. Là. Je reviens à l'aspect, euh, bon, là, la préparation. C'est que Brandon Law, dans le dernier match, dans le quatrième match, alors qu'il n'y a pas de coup sûr, beaucoup de retraits sur des prises, on ne parle même pas de balle en jeu, Il frappe encore au troisième rang du rôle, avec un lanceur gaucher partant. Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est ça que j'ai de la misère. Et, et j'ai de la misère parce que on, tout le monde sur la planète baseball sait qu'il ne va pas bien. Il frappe pas bien. Euh, ça va même pas l'air être un grand défi pour les lanceurs des Red Sox de le retirer. Ouais. Mets-le un petit peu plus bas dans le rôle offensif. Dans, enlève-y la pression d'absolument le produire, tu frappes un, tu frappes trois. C'est, c'est fou. C'est Tu vas me dire, là, c'est pointable, voyons, ouais. il va frapper, peu importe. Ça enlève un peu de pression aux joueurs, ça, ça va le calmer. Mais le huitième, mets le neuvième, si tu veux. Tu sais, il est plus tard. Ouais. De toute évidence, c'est bon, Alain, on en parle souvent, là, c'est un aspect mental, là, mécaniquement, techniquement, le gars a mm-hmm. connu encore une saison là, bon, extraordinaire. Donc, tu vois que c'est dans sa préparation, dans sa confiance qu'il n'était pas là. un peu de misère à comprendre pourquoi on s'est obstiné à le laisser Oui, il y a eu 39 circuits, ouais. j'enlève rien, là. Mais mm-hmm. clairement, il n'était pas dans une bonne séquence, il n'était pas dans un. Euh, il n'y avait pas une bonne approche. Euh, c'était, c'était pas super ce qui fonctionnait pour lui. Donc, euh, tu sais, des fois, je trouve qu'on. On s'obstine un peu euh, à laisser ouais. un gars de même. Euh, puis je suis convaincu qu'il aurait compris en disant, euh, je suis frappe 8-9e. Mais tu sais, comment expliquer l'inexplicable? Je trouve ça juste plate dans son cas, ouais. que là, il va avoir cette réputation de gars qui n'est pas capable de performer dans, dans les moments importants.
2: Euh, effectivement. Et bon, le premier match, il a fait quelques bons contacts. On l'avait d'ailleurs souligné, même s'il n'y avait pas eu de coup sûr. Mais les matchs 2, 3 et 4, je m'excuse, mais il n'y avait absolument rien qui se passait là, pour euh, Brandon Lau. On va parler des deux matchs euh, bon, des deux matchs éliminatoires des équipes repêchées en commençant. Bon, brièvement, Ligue nationale. C'était un match dangereux pour les Dodgers. On l'avait dit, les Cards avaient eu un mois de septembre sensationnel. Probablement que le niveau de confiance avait jamais été aussi élevé au cours de la saison. Il n'y avait pas de complexe quand les Cards sont amenés sur le terrain. Ça a tout pris pour que les Dodgers n'emportent. Dans ce qui a été finalement un très bon match de baseball, euh, bon, euh, je, Côté des cards, qu'est-ce qu'on, qu'on peut retenir de cette saison-là, sinon qu'on est peut-être mieux équipé pour la saison prochaine?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscaminc à ton rythme, propulsé par énergie.
1: Bien, ce qu'on peut retenir, c'est que je sais qu'un match éminatoire dans le sport, c'est le match mmh. ultime. Tu gagnes, tu continues, tu perds, ça se termine. Et c'est bon, c'est bon pour le spectacle. Pas sûr pour le baseball, moi. Je, je, je regardais les cards et je me disais, imaginez dans une série, même deux de trois ou trois de cinq. Et ils, ils auraient dérangé les Dodgers. Je ne sais pas qu'ils auraient gagné. Je ne veux pas qu'ils auraient battu les Dodgers. Mm-hmm. Mais la façon dont ils ont joué dans le premier match, ils auraient été dans le coup. Il me semble que ça, ça se termine mal une saison de cette façon-là. Puis là, évidemment, je parle du format des séries. Ça, à un moment donné, Alain, est-ce qu'on on décidera d'aller à 156 matchs, on coupe une semaine à la saison, on ajoute des rondes, est-ce qu'on ajoute, au lieu d'avoir un 3-5 en première ronde, c'est un 4-7, est-ce qu'on fait un 2-3? Je, je trouve que le baseball, est. je ne sais pas, ce n'est pas un sport bâti pour un seul match éliminatoire, que ce soit un match ultime, bon, on mm-hmm. en veut, là, dans, par exemple, un match 5 dans un 3-5 ou un match 7 dans un 4-7. Je ne sais pas, je me pose la question, je ne vous dis pas là, que je ne suis pas au compte, là, c'est juste ouais. que là, j'ai trouvé cruel euh, cette défaite des, des Cards de Saint-Louis. Ouais. Euh, tu voyais, il y a des gars là-dedans qui étaient dans des bonnes séquences. une bonne équipe. Là. Je pense qu'on a, ça a confirmé ouais. que les Cards euh, euh, sont toujours dangereux. Euh, et effectivement, pour les Dodgers, c'était extrêmement délicat de gagner ce match-là. Mais je ne sais pas si le fait de gagner ce match-là, euh, on, a, on a donné beaucoup d'énergie, mais je ne sens pas les Dodgers en, dans, ce, dans cette série de divisions-là. Là, là, cette, cette puissance là qui... Euh, je sais qu'on affronte une très bonne équipe, les Giants. On n'a pas réussi à marquer un seul point mmh. dans le match numéro 3. Euh, c'est inquiétant. Là. Et là, évidemment, ils se retrouvent encore une fois avec une possible élimination dans le prochain match.
2: Oui, euh, je peux juste en là-dessus. Et bon, il faut euh... qu'il y ait une récompense, tu finis premier. Puis moi, c'est pour ça que je me dis, les équipes repêchées, bon, c'est dommage pour l'équipe qui perd. C'est un match, c'est dangereux, ou aurait pu écoper. Tout le monde aurait dit, je suis d'accord avec toi, bon, c'est l'équipe qui a la deuxième meilleure fiche de tout le baseball majeur est éliminée en partant, mais il faut une récompense à l'équipe qui finit premier. Puis les dangereuses, bon, c'était facile à dire, avaient juste à finir les premiers devant les Giants, mais c'est ça la réalité quand même. Mmh. Euh, mmh. Et, et on, peut, on peut y aller avec le même raisonnement chez des cards de Saint-Louis. Donc, je sais qu'il n'y a pas de, de, de formule parfaite. Euh, tu disas yeah. la formule que tu voudras. Moi, ajouter des équipes. Je sais que ça va se faire. Je trouverais ça dommage parce que le baseball permet aux vraies bonnes équipes de se rendre en série. Ça, c'est depuis toujours. C'est le sport où il y en a le moins d'équipes. Ça ne devrait pas être un droit à participer aux séries. Ça devrait être un privilège. Comme on est là, il y en a 10 sur 30 qui participent aux séries. Bon, et je sais qu'on s'en va ailleurs. Je sais que le format de l'année passée a fait des petits... D'ailleurs, c'est probablement là où on se va, où on va avoir un tournoi avec la moitié des équipes qui vont y participer. Je pense que c'est là qu'on s'en va, là, avec bon, le de choix qui arrive et peut-être d'autres changements. Mais la formule actuelle, moi, je ne la déteste pas dans le sens où l'équipe qui a fini premier, ben a son nanan Fini premier, bien, as le privilège de te soustraire de ce premier match.
1: Ah bien, écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Euh, finir mmh. le premier de la division est... Euh, et... Et tu regardes, effectivement, les, les, les Dodgers tombent dans une année où les Giants en gagnent 107 et les Braves tombent dans une année où il n'y a personne qui en gagne 90 dans la même division. Ouais. Ça, c'est, d'année en année, ça, c'est, c'est, c'est différent, mais tu as fini premier ta division. Moi, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait un privilège. D'ailleurs, si jamais ouais. il y a plus d'équipes en Syrie, euh, je ne suis pas sûr, Alain, que tu parles de la moitié. Là. Je ne pense pas qu'on va se rendre à la moitié, mais, mais toujours, que, toujours est-il que… Il faut vraiment sentir que lorsque tu termines premier, tu as un net avantage, surtout ouais. là, dans évidemment là, soit la première ronde ou en tout cas la, ouais. euh, la première section des séries. Ça, c'est clair. Ça, je suis bien euh, d'accord avec toi.
2: Ouais, parce que regarde, Dans la NFL, il euh, y a des équipes qui jouent pour 500. Ce n'est pas parce qu'il y a une tonne d'équipes qui participent aux séries non plus, là, mais tu finis premier. Il y a des équipes qui ont pratiquement fini 7 et 9 qui se ramassent en séries, qui ont en plus l'avantage du terrain. Alors, bref, bon, <rire> tu comprends ce que je veux dire, là, mais euh, il ouais. n'y a pas de formule parfaite. Celle qui est en place actuellement, je la déteste pas. Ça donne des bonnes courses en fin de saison. Mais bon, euh, est-ce que ça pourrait être travaillé? Peut-être. Bon, euh, les Yankees de New York, Marc, euh, on n'a pas le choix d'en parler. Ils ont été éliminés. Garrett Cole a fait l'objet de critiques assez acerbes à New York. Et à New York, tu ne gagnes pas avec euh, le plus gros salaire de l'équipe pour que t'en en c'est, c'est dommage que c'est la rançon de la gloire pour Garrett Cole. Là encore, euh, c'est la, euh, moi, j'ai l'impression que c'est la même chose que des Rays. Tu as perdu un match. Il faut tout rebentir, tout remettre en question. Le semble-t-il que Aaron Boone serait dans les bonnes grâces euh, de Steinbrenner en mesure de revenir? Est-ce qu'il, faut, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'il faut tout chambarder chez les Yankees de New York alors que l'an prochain, as German qui va revenir, tu as Severino qui va revenir? Cole va être encore là. Nestor Cortez a pris du galon. On n'est pas obligé. Il probablement Tanyon et Kluber. Bon, je ne sais pas ce qui va arriver avec ces deux gars-là. Mais bon, bref, je trouve que ça ne regarde pas si mal que ça pour l'année prochaine.
1: Non, ben, au niveau des lanceurs, Alain, il n'y aura, aura pas de problème. Tu es un nommé, euh, on va avoir un bon personnel, euh, et on va revenir en force. La, les changements, ça va être au niveau des joueurs de position. On a terminé la saison, euh, Bon, le maillot était blessé, on avait Odor au troisième, on avait Euschela à l'arrêt-court. Je pas que tu vas traverser une saison de 162 matchs avec un côté gauche l'avant-champ de la sorte. Euh, bon, Thorez a connu une saison, on va se le dire, décevante, euh, semble-t-il, va être au deuxième coussin. Gary Sanchez. Euh, est-ce que, bon, Gallo, on n'aura pas le choix. On a déjà probablement nos trois, on le, enfin, nos on trois voltigeurs, va, va je vais inclure un frappeur de choix. Mais est-ce que Brad Garner, tu veux le fais revenir encore? Est-ce, est-ce que Aaron Hicks va être de retour? Il oui. y a beaucoup de questions au niveau des, des, euh, des joueurs de position t'sais, Est-ce que tu ressignes euh, Anthony Rizzo? Ah, tu regardes ça, tu as le Mailleux. Euh, est-ce qu'il va revenir? Euh, donc, te, te, il y a, je ne dirais pas qu'il y a une reconstruction, mais en termes de joueurs de position, il y a un questionnement sur la plupart des joueurs. Euh, encore une fois, je, bon, est-ce que Gary Sanchez, rappelez-vous, il y a, il y a des, des séries l'an dernier, il n'avait même pas joué. On s'est dit, bon, mais cette année, ce qui va être de retour? Il a été de retour, mais ça n'a pas été la saison qu'on aurait anticipé de sa part. Bon, Ridgeau, est allé le chercher, mais il devient joueur autonome. Euh, je sais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, certainement à l'avant-champ. Okay? Le champ extérieur, va, si Harry Hicks revient, bon, on est déjà euh, pas pire, mais ça va être une autre équipe. Il va avoir un trois ou quatre joueurs différents dans cette formation-là. Euh, je sais pas qu'on va changer l'image complètement des Yankees, mais il y aura une transformation à ce niveau-là. Les lanceurs, de, autant les partants que les releveurs, tu as raison de mentionner. Et Severino va reprendre sa place euh, parmi les lanceurs partants. Euh, Garrett Cole, bon, aussi ben, on a signé sous contrat. Il y aura des choses à prouver, étant donné ce qui, son, son, son écroulement, si on veut, en fin de saison. Euh, donc, ça va être encore une bonne équipe, mais on aura du travail ouais. à faire. Moi, je pense qu'Aaron Boone va rester. Euh, ouais. Aaron Boone va rester à la barre de l'équipe. Je ne pense pas que c'est lui qui a été le problème. Il semble être ouais. assez populaire auprès des joueurs, donc je ne je pense pas que le problème est à ce niveau-là. Mais il y aura du travail à faire pour Peut-être reformer, euh, surtout le champ intérieur.
2: Donc, euh, on en a ça aussi pendant la saison. Il y a plusieurs joueurs d'aréco disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Il y en a un qui s'en vient à New York.
1: York. Oui, absolument. Il y en a un qui s'en vient à New York, absolument. Euh, Torres, ça n'a pas fonctionné. Il y a a, a des joueurs de disponibles. Est-ce que c'est si parce qu'il fait un peu gaucher? Parce que si jamais on ne signe pas Rizzo comme joueur autonome, ben, on va reparler encore d'un, frappeux, d'un fameux frappeur gaucher, Gallo, ça n'a pas été encore… Bon, on espère que l'année ouais. prochaine, une saison complète, ça va l'aider, mais... mais Sieger, je trouve, a le profil pour aller avec les Yankees en, en tant que joueur, là. Ouais. Tu sais, frappe, la frappeur de la gauche, un grand bonhomme à l'aréco, euh, reste à voir. Mais c'est sûr, je suis pas mal convaincu, moi, qu'un joueur d'aréco, parmi ceux disponibles… Et... Pour faire peur aux, aux partisans des Blue Jays, mais, mais Marcus Semyon ouais. pourrait être aussi une option chez les Yankees de ouais. New York. Alors,
2: ben, ben, on euh... l'a vu jouer pendant toute la saison. Euh, les Yankees euh, bon, ont pris des notes. <rire> José, ça va voler quelqu'un de ton compétiteur direct. Ce serait un grand coup si Semyon s'en allait avec les Yankees.
1: C'est, c'est 40 circuits plus. Euh, Puis Il a mentionné il a adoré son séjour avec les Jays. Mais il veut jouer à la réco. Si les Yankees disent, on va donner un peu de sous, puis en plus, tu vas jouer à la réco. Ouais. Euh Bon, est-ce que Simeon est le type de joueur qui veut jouer dans un marché comme New York? Ça, on ne sait pas. T'sais, peut-être qu'il a dit à son agent, moi, je ne veux rien savoir d'aller dans un marché de la sorte. Ce n'est pas impossible non plus. Mais en même temps, je suis convaincu qu'un nouveau joueur d'arrêt-court chez les Yankees l'année prochaine qui n'était pas avec l'équipe, Velasquez n'est pas une option de jouer ah euh, régulier avec les Yankees.
2: Bon, euh... Grosso modo, pour résumer, s'il y a des joueurs vulnérables, ce serait Torres et Sanchez. Parce que là, le maillot, il nulle part là, avec son contrat. Et il semble que c'est cher pour un gars qui joue sur le banc, euh, à moins qu'on le place au troisième but. À ce moment-là, il y a deux joueurs qui vont être vulnérables, Marc, euh, avec l'arrivée d'un joueur d'Aréco. Et là, au premier but, si euh, on ramène... Rito, je m'excuse, mais Luke Voit n'en durera pas ça, là.
1: Non, non, exactement. Non, c'est pour ça. Non, il, a, il va y avoir des changements à l'avant-champ. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est clair, clair, clair. Puis, euh, je ne sais pas avec le maillot où, où, où est-ce qu'on va le positionner éventuellement. Là, tout, tout dépend du type de joueur ouais. autonome qu'on va aller chercher. Mais je suis pas mal convaincu qu'il va y avoir euh, deux, trois nouveaux noms là, qui vont se retrouver dans cette formation partante au niveau de l'avant-champ.
2: Oui. Euh, résu- euh, juste pour terminer, là, il y a eu beaucoup de critiques quant à l'aspect unidimensionnel. Ça, c'est à New York, là. Euh, bon, je sais que t'aimes les qualités athlétiques d'un athlète, pas assez athlétique pour, euh, si t'en viens au même constat chez les Yankees.
1: Je trouve qu'on on, on a trop des joueurs du même style chez les Yankees. Euh, c'est, en tout cas, ça, c'est personnel. Je trouve que ouais. il faudrait trouver le moyen d'avoir des joueurs qui sont, dit que qui, qui pour mieux se compléter, là, euh, ouais. C'est bien beau d'avoir neuf gars qui frappent 30 coups de circuit, mais euh, ça prend en même temps euh, parfois une manière d'aller de, de chercher les points de façon différente. Je crois que Rizzo mis quelque chose de, de le fun avec cette équipe-là comme style mm-hmm. qu'il est. là. Évidemment, l'échantillon était très court pour lui, mais ouais. c'est jamais une saison complète. Pas parce qu'il est athlétique dans le sens qu'il va voler des buts, mais au moins ouais. c'est un gars qui met une balle en jeu, qui est capable de frapper euh, des doubles autant avec un peu de puissance, mais... Euh, je sais pas, mais je regarde, là. lorsque tout le monde est en santé, tu as Judge, tu as Stanton dans le cœur de la formation, tu sais que tu as de la puissance, Gallo qui va être de retour. Tu as trois joueurs qui ont des styles, entre guillemets, similaires. Là, beaucoup de puissance, mm-hmm. un peu de retrait sur des prises, évidemment. T'sais, on accompagne ça de joueurs un peu plus euh, bon, athlétiques, dans le sens qu'on peut soit voler un but, soit être ouais. capable de partir du premier au troisième plus facilement, soit être capable de d'aller chercher là, des, des, des simples, des doubles, pas nécessairement toujours la longue balle que ça viendrait un petit peu plus euh, donner, de, donner euh, euh, quelque chose de, de, plus, de plus solide. Là, et oui. ça t'empêche d'avoir des longs de passages à vide parce que la saison des Yankees était en dentille. Tantôt, il y a des oui, séquences oui. extraordinaires. Écoute, 13 victoires de suite suivies d'une séquence de 2 11 Ça a été ça, la, sa- la saison des Yankees de New York. Oui. Alors, Tu veux, Tu veux éviter ce genre de, de situation-là?
2: Je pense que. À la lumière de ce qu'on vient de dire et tout ça, là, je pense, ça, à mes yeux, là, ça met en lumière l'importance d'Aaron Hicks au sein de cette équipe-là. C'est probablement le coureur le plus rapide de l'équipe. Bon voltigeur de centre, euh, qui est capable de frapper de la gauche, en plus, frappe des deux côtés. On a peut-être mésestimé son absence cette année.
1: Absolument. Non, il n'y a aucun doute. Euh, Puis, sans rien envers fait Brett Garner, Garner a moins joué, donc plus efficace lorsqu'il joue parce que là, il a joué Selon moi, à un moment donné, c'était rendu trop en fin de saison. On demandait, oh oui. de, on demandait trop à Brett Garner. Alors, euh, oui, tu as tout à fait raison. X, c'est un joueur clé de cette formation-là. Oui. Et il aurait pu faire la différence. Tu, sais, tu regardes, tu sais, on a parlé des, des Blue Jays de Toronto. Si on avait gagné deux matchs de plus, on s'est dit, bon, mais Springer n'a joué juste 78 sur les 150. Imaginez oui. s'il avait joué plus de matchs. On peut faire le même constat. On peut en train de comparer Aaron Hicks à George Springer, Je suis en train de dire l'importance que ce gars-là pourrait avoir dans ouais. une équipe. Est-ce qu'il aurait pu faire la différence et gagner un match ou deux? Pas oh, possiblement.
2: Oui, et les deux qui occupent en passant une position clé en défense, c'est-à-dire celui de votre joueur de centre. Euh, Marc, il y a une tendance dont j'aimerais, euh, qu'on, qu'on j'aimerais parler. C'est, euh, c'est, c'est deux styles différents auxquels on assiste là, dans la nationale, là, dans l'américaine. Euh, on frappe dans l'américaine. Euh, alors que dans le nationale, c'est au compte goutte que des points se comptent. Est-ce que le, le, l'absence du frappeur désigné de la Ligue nationale est la seule raison qui explique ce phénomène cette année?
1: Écoute, euh, ça fait partie des raisons. Je ne pense pas ouais. que c'est la seule raison, Et... euh, mais ça fait partie. Écoute, hein, inévitablement, là, même si les partants ne sont pas là nécessairement aussi longtemps qu'avant, il y a toujours, toujours bien un 2 à 3 présences dans un match, sans dire que c'est un retrait automatique. Tu sais, Alain, on dit, on dit souvent que les retraits sont précieux. On a 27 retraits à les chercher. C'est la possibilité d'en aller chercher un, même si tu donnes un petit point de temps en temps. Va chercher un retrait. Ils sont trop précieux. Là, quand un, tu, sais, tu regardes la qualité des... Je regarde un, un Max Scherzer, par exemple. Bon, on oui. sait, il n'aime pas ça frapper. Il veut, tu sais, je veux dire... Euh, c'est un retrait pratiquement automatique. Donc, c'est, euh, c- ça, devient, ça, devient, ça devient important. Donc, oui, c'est une des raisons derrière tout ça. Euh, est-ce que... Tu sais, je regarde la série. Pourtant, tu regardes les Braves d'Atlanta, par exemple. On n'a pas marqué une tonne de points. Tu oui. regardes la qualité des frappeurs. Ce n'est pas parce que la qualité des frappeurs oui. euh, n'est pas là, là de, du côté de, de, de la Ligue nationale. Oui. Je regarde la formation des Dodgers. Euh, je regarde la formation des Giants. On ne réussit pas à marquer beaucoup de points. Euh... Et on ne peut pas blâmer les zones des prises. Dans les années 70, on pouvait dire que la zone des prises américaine était différente que la nationale. Ce n'est plus ouais. le cas non plus aujourd'hui. Euh... Mais chose certaine, ça a un impact direct sur le résultat des matchs. Ça, Il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Bon, euh, écoute, il y a, y, a, y a des rumeurs là, présentement. On va s'éloigner un petit peu des, 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 des séries. Bon, les, les Braves sont en avant 2 à 1, sont en très, très bonne position. J'avoue que ça me ferait une belle jambe si les Braves euh, gagnaient. Je les avais choisis pour gagner cette série-là. Euh, les Dodgers doivent se réveiller. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. D'ailleurs, on présente un quatrième match, là, bon, euh, ce, ce mardi soir. Euh, dans les rumeurs qui entourent les nouveaux gérants, là, bon, euh, les Padres de San Diego veulent quelqu'un qui a de l'expérience. Puis là, il y a un nom de... bon. Gérants qui n'ont pas vu d'action depuis un certain temps. Les deux que j'ai en tête, c'est John Gibbons et Boxer Walter. Ils ne sont pas dépensés un peu par la façon de faire aujourd'hui. J'imagine mal un Boxer Walter se faire dire quoi faire. Là. Euh...
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. propulsé par énergie. Par le deuxième étage.
1: Écoute, tourner la rocet est revenu. Euh, donc, ouais. euh, tout peut arriver. Euh, tout peut arriver. Le fait qu'on veut un géant d'expérience... Je trouve ça intéressant. Euh, on a essayé un nouveau gérant. Hein. On sait que Tingler est un gars qui arrivait la nouvelle génération de gérants. Bon, c'est pas quelque chose qui a fonctionné. Moi, je verrais Ron Washington. Il euh, me semble que ce gars-là, a, 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 écoute, il est à une prise de gagner une série mondiale avec les Rangers du Texas. Il est resté dans le baseball. Il fait un travail remarquable avec ouais. les Braves d'Atlanta. Il est insulté au troisième. Lui, je, ben je sais qu'il est considéré. En tout cas, je sais pas si on va l'interviewer, mais il est considéré. Ça, ça serait le type de gérant plus âgé, mais qui, je trouve, s'est, mis, s'est gardé à jour et resté impliqué euh, avec une équipe, euh, connaît ce qui se passe en 2021. Euh, on on rappelle-toi, c'est un gérant qui a toujours le sourire, très intense. Moi, je pense que c'est ça que ça prend aux au palais de San Diego. C'est ce type de, de personnalité-là euh, je suis très d'accord avec toi, les gars, dans le cas de, de Walter, entre autres. Euh, même si c'est des bonnes têtes de baseball, je suis pas sûr qu'il y ait un fit. Pis je ne je, je, je veux pas être méchant, mais j'ai encore mes doutes sur tourner La Russa. Là. Tu vas me dire hey, on ont fini premier. Pis c'est vrai, là, ils ont fini premier, mm. il a gagné son pari avec les White Sox, mais je suis pas encore tout à fait sûr que c'était ouais. la meilleure solution dans ce cas-ci. Euh, alors, je suis plus porté à aller... Je regarde le style des joueurs, des, des sais, les Tatis, les, les match inévitablement, tu regardes le cœur de cette équipe, c'est comme ça qu'on va poursuivre euh, la, la, la lancée au cours des prochaines années. C'est le, c'est le Ron prof... Washington, pour moi, serait le profil euh, pour aller là-bas.
2: La sous-question par rapport à ça, et je voulais être justement spécifique à Ron Washington aussi, c'est peut-être un des meilleurs instructeurs pour les joueurs d'avant-champ euh... Bon, Austin Riley s'est amélioré. Je pense qu'il y a un peu de, run, de Ron Washington dans son rendement défensif. Même chose à Albis qui l'a vanté comme C'est pas possible. Washington, qui en fait a innové dans ses méthodes d'entraînement pour les joueurs d'avant-champ. Un instructeur de la sorte, là, ça, est-ce que ça vaut presque autant qu'un, qu'un gérant? Et là, je veux juste à être clair. Le, le, le rôle des, du gérant a changé au fil des ans. On l'a mentionné. Les décisions, souvent, sont rendues par le deuxième étage. Lui, c'est la courroie de transmission entre le deuxième étage et les joueurs. À cet égard, est-ce qu'un gars comme Ron Washington n'est pas plus important comme instructeur avec les braves que comme gérant avec les Padres de San Diego? Est-ce qu'il ne devrait pas avoir, si oui, est-ce qu'il devrait pas avoir le traitement salarial qui euh, vient avec ses responsabilités?
1: Ouais, mais là, là, on joue dans un terrain dangereux parce que, évidemment, là, si Washington est payé ici. Là, tu vas dire tous tes instructeurs, on augmente les salaires. Puis là, c'est quoi l'importance? Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que Ron Washington, non seulement pour les Braves, est extraordinaire avec les joueurs d'avant-champ. Imagine-toi ce que ça donnerait avec les Fernando Tatis, les Cronenworth qui sont là-bas. Euh, tu, sais, tu vas me dire, Machado est bon, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ouais. On voit en série à quel point le jeu défensif est extrêmement important. Donc. Mm-hmm. Et en plus, écoute, il a géré dans le baseball majeur. Moi, je suis convaincu que le personnel entraîneur ouais. des Braves, là, souvent, on se retourne vers Ron. Hey, run, t'en penses? Mm-hmm. Tu as l'opinion. Tu a pratiquement deux gérants avec les Braves actuellement. C'est sûr qu'il y en a un qui mène. J'ai pas de problème avec ça. Mais je suis convaincu qu'on utilise Ron Washington avec son expérience. Et là, ajoutes mm-hmm. évidemment tout ce qu'il fait. Donc, moi, moi je, je, j'ai toujours aimé euh, ce personnage-là. C'est un personnage, euh, parce que, tu sais, il est tellement enthousiaste, puis il veut, puis comme tu l'as dit, il, a, c'est, il s'est perfectionné. Il a, il a créé des, des, euh, des drills, qu'on appelle, pour ses joueurs d'avant-champ. En tout cas, moi, moi je trouve qu'on a besoin de ça chez les Padres. On avait un petit peu de problème d'attitude. On se prenait un peu soit trop sérieux, ou pas assez. Euh, ça prend un gars... Il ne faut pas arriver là avec un, un, un gérant là, qui s'assoit et qui semble, euh, tu sais, pas, pas capable de voir. Oui. Si, Comment est-ce que je veux dire? Là, trop calme, trop oui. si, trop posé. Euh, mm-hmm. il, il me semble que Washington serait… Mais, mais tu as raison de mentionner, euh, et, et connaissant bien Alex Antopoulos, évidemment, oui. on va toujours laisser un gérant aller passer non, une oui. entrevue pour avoir un poste supérieur. Mais je suis convaincu qu'Antopoulos connaît la valeur de Ron Washington avec les braves d'Atlanta.
2: Dernier sujet, Marc, je veux revenir en série, toi qui, euh, qui enseignes aux jeunes encore euh, à ce jour. On est en série, mais on voit des jeux, Marc, euh, à peu près dans toutes les séries. Là. Le match Red Sox contre, euh, contre les Rays, là. on a une coupe de jeux. Bon, le, le relais, par exemple, là, de, de Renfro au marbre en huitième manche, là, qui, euh, qui permet à Rosarena de se rendre au deuxième. Il l'a pas aimé. Il euh, y a d'autres jeux qu'on a vus. La course d'Adam Duval au deuxième but, alors qu'un coureur au troisième, ça élimine un point. Il peut même parler à la rigueur de la course de Verdugo, qui était peut-être inutile au troisième but. Il s'est fait retirer. Bref, je trouve que rendu en série, on est supposé de voir des équipes qui jouent de la bonne balle à la base. On voit encore ce genre de choses, il me semble. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on voit tous les matchs maintenant, aujourd'hui, comparativement. Bon, il y a plusieurs années. Mais... Il semble que ça, c'est l'apanage des équipes qui ne vont pas bien. Euh, c'est mauvais relais, c'est mauvais jeu, c'est mauvaise décision.
1: Ça prouve une chose, Alain. C'est que c'est dur de jouer au baseball. <rire> c'est pas <rire> un sport facile. Alors, là, vous dites, ouais, mais là, il y a du temps. Il n'y a pas de temps. Une fois que la balle est en jeu, c'est un des sports les plus rapides. Et là, la prise de décision est extrêmement rapide. Et euh, donc, l'exécution fait défaut. En cas de Renfro, de lancer vers le marbre, donc de lancer vers l'intercepteur, ce n'est pas nécessairement un mauvais jeu. Là. Mais c'est de rater l'intercepteur qui a été oui. inévitablement un très, très mauvais jeu. Et comme tu l'as dit, à Anna se surtout au deuxième, il n'y avait même pas de retrait imaginé. Ça aurait coûté extrêmement oui. cher. La oui. course, tu parles de la course. Euh, ça, c'est un jeu aussi très difficile à comprendre parce que tu as le jeu devant toi. Euh, la pression... Euh, la pression des séries, la pression de bien faire, euh, on a toujours. Parce que des jeux comme ça, là, si, euh, si Duval est, est sauf au deuxième, on va dire quel jeu extraordinaire. Ouais. Euh, si Verdugo est sauf au troisième, parfait, il est là, il est en position de marquer moins de deux retraits. On va se dire, mais, il a été agressif. Euh, c'est les séries, il faut prendre un but de plus. Mais s'il est retiré, ça paraît mal. Alors, la ligne est très, très fine entre un ouais. superbe jeu qui donne la possibilité de marquer un point ou Évidemment, là, tu, tu parais très mal. Euh, alors, c'est, c'est ça. qui Moi, je pense que ça prouve simplement que c'est pas facile de jouer au baseball que d'exécuter ce que les gars font. Ce n'est pas évident. Est-ce que ça pourrait être mieux? Absolument. Tu as tout à fait raison ouais. de le mentionner. Là, ça pourrait être ça pourrait être mieux. Et c'est, et c'est même des fois surprenant. Mais c'est, c'est, c'est pour vous dire là, que... tu sais, lorsque entre les lancers, on parle de 20 secondes. Je sais que des ligues, c'est 15 secondes. Puis ça, ça serait parfait. Mais ce 15 secondes-là ou ce 20 secondes-là, là, pour chacun des joueurs, là, il est important. Il faut l'utiliser au maximum. Pourquoi il est important? Mm. Qu'est-ce que je fais si la balle est frappée vers moi? Ah, c'est un mm. compte de 1 et 2. À 1 et 2, on sait, on a l'information. Le gars va frapper la balle à ma droite ou à ma gauche. Euh, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui... Il y a toutes sortes de questions que le joueur se pose à chacune. T'sais, un compte de 3 et 1 ou de 2 et 2, c'est pas la même chose. Là. À 3 et 1, le frappeur, il est vraiment dans un mode de, en attaque. Donc, comme joueur en défense, il faut que tu sois prêt peut-être à réagir d'un côté ou l'autre. Et à deux et 2, peut-être plus en mode là, de faire contact. Et, euh, et ça donne de certains résultats. Donc, il y, y a une préparation sur chaque lancer Est-ce qu'on perd parfois le focus sur un, pendant un ou deux titres? pas impossible non plus. Ouais. Tout ça pour dire que le baseball est, 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 est un sport difficile. Et, et lorsque la balle est frappée, il y a des prises de décision là rapides qui doivent être prises et la ligne est très, très fine. Je veux juste ajouter une dernière chose là-dessus, Alain. Euh, tiens, on a parlé souvent bon, les nombreux retraits sur des prises. On parle souvent que bon, Philippe Allou détestait les retraits sur des prises. Ouais. Il y a beaucoup de gérards qui disent « mettez la balle en jeu ». On ne sait jamais. On n'a pas parlé beaucoup dans le match numéro 4, dans la victoire des Red Sox. Mais Travis Shaw, là, il a frappé un petit roulant. OK j'ai regardé ouais. sa présence au bâton euh, après le match. Il essayait pas de dévisser la balle. Travis Shaw, là, il voulait juste mettre une balle en jeu. Il avait un compte de deux prises. Il a mis une balle en jeu. Ce pas voulu qu'il frappe un petit roulant au troisième but, mais ce qu'il voulait, c'est de mettre une balle en jeu. Et en mettant la balle en jeu, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une erreur en défense. Ça a poussé le coureur au troisième avec un retrait. Puis on a gagné sur un ballon sacrifice. Alors, ce que je veux dire, c'est que oui, les retraits sur des prises, on les accepte parce que ça vient avec des coups de circuit, mais on m'enlèvera jamais de la tête que mettre une balle en jeu ouais. vaut quand même pas mal plus qu'un retrait sur des prix spectaculaires parce que le gars s'est dévissé, puis le casque est tombé, puis s'il l'avait frappé, il l'aurait frappé à 500 pieds. Tu sais Il y a des petites choses que je trouve qui reviennent en série. T'sais, on avait un amorti par les Red Sox de Boston, en voie d'instinction, les amortis, ben, c'est un amorti qui a été important dans le match. Alors, que j'aime des séries au baseball, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voit pas souvent en saison régulière. On voit ouais. la vraie beauté du baseball qui refait surface. Mais pour finalement répondre encore à ta question, je pense qu'on on, on minimise la facilité que ce, que ce sport-là peut être joué. à la Je vous le dis, là, la télévision ne représente pas du tout <rire> ce qui se passe sur un terrain de baseball.
2: Ouais. Ouais. Oh, écoute, on pourrait parler longtemps d'un, d'un, d'un paquet de choses, notamment donc, euh, la façon dont Cora euh, a géré la neuvième manche, euh, ce n'est pas la manche en question, mais on en a parlé, comment ça fait qu'il n'y a pas eu de courage supplémentaire dès le départ. Ce genre bon. de question-là, Marc, on pourrait, pourrait continuer pendant longtemps et refaire le match au complet. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et je vais terminer en disant, c'est la beauté du baseball. Euh, écoutez, euh, on vous invite à, pour, à poursuivre votre, euh, bon, votre couverture, à nous regarder, dans le fond, dans le cadre des séries. Notre prochain match, ce sera ce mardi soir. Alors qu'on vous présente le quatrième match de la série de division de la Ligue nationale entre les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles, pour la deuxième fois, les Dodgers feront face à l'élimination, Ils ont gagné le match contre les Cars de Saint-Louis, Donc, les Giants qui auront une chance d'éliminer les Dodgers chez eux, à domicile. Donc, on compte là à compter de 21h. Je sais pas, on a de bonnes séries jusqu'ici. On va être avec vous à la prochaine.